0: Herzlich Willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Die ersten Ideen zu Podcasts stammen aus den frühen 2000er Jahren. Seit 2015 werden Podcasts durch die Nutzung mit dem Smartphone immer populärer. Und im Jahr 2020 haben in einer repräsentativen Umfrage des Bitkom-Digitalverbandes 33% der Bundesbürger angegeben, regelmäßig Podcasts zu hören. Und Sie gehören dazu. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind in diesem Podcast zu den Themen IT-Security und Digital Leadership. Der Podcast an sich ist ja heutzutage aus der Medienpräsenz nicht mehr wegzudenken. Fast jedes namhafte Unternehmen und auch viele Privatpersonen produzieren heutzutage Podcasts. Die Produzenten und Ersteller geben sich die größte Mühe und geben vor allen Dingen viele Infos, Tipps und Tricks gratis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zum Teil gibt es auch regen Austausch in der Community. Damit wird aus meiner Sicht das deutsche Bildungssystem wirklich sinnvoll unterstützt. Um sich zu einem speziellen Thema Wissen anzueignen, ist ein Podcast also eine interessante und oftmals kurzweilige Möglichkeit. Und wenn es etwas tiefer gehen soll, darf es dann doch schon ein Seminar, eine Fort- oder Weiterbildung sein. Doch welche ist die richtige Fortbildung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich IT-Security? Darum soll es heute gehen. Der Bereich IT-Security oder Information Security ist extrem groß und vielschichtig. Und auch die Unternehmen, Bildungsanbieter und Experten haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Hintergründe. Ich selbst komme zum Beispiel aus der Fachinformatik. Ich war zehn Jahre IT-Administrator im Mittelstand und ich habe mich dann Anfang der 2010er Jahre immer mehr auf die konzeptionelle Informationssicherheit fokussiert. Ich kenne aber auch vor allem studierte Informatiker, Physiker und Mathematiker, die im Bereich IT-Sicherheit unterwegs sind. Grob unterscheiden lässt sich das meiner Meinung nach ein wenig in Information Security Management, IT Security Architekten, IT Security Entwickler und IT Security Administrator. Die Frage ist, wie so oft, was will ich, was brauche ich? Oft höre ich von meinen und unseren Kunden, wir möchten sicherer werden oder manchmal auch ganz konkret, wir möchten, dass unsere E-Mails verschlüsselt werden, damit niemand mitlesen kann. Es gibt sowohl im Datenschutz als auch im Bereich IT-Security technische und organisatorische Maßnahmen, die das Schutzniveau anheben. Was ist also die richtige Fortbildung? Aus meiner Sicht ist es die, die entweder eine Lücke schließt oder die zusätzliches Wissen in genau einem Bereich aufbaut. IT-Sicherheit sollte nach meiner Erfahrung immer ganzheitlich betrachtet werden. Stellen Sie sich vor, Sie sollen ein Dorf vor Eindringlingen und äußeren Gefahren schützen und verteidigen. Was tun Sie als erstes? Vielleicht bauen Sie Wachtürme oder eine Mauer. Sie errichten vielleicht einen Graben und füllen Wasser hinein. Sie verstärken die Wände und stellen Wachen auf. Doch was machen Sie gegen Katapultgeschoss? Was machen sie gegen den Meuchelmörder, der die Zinnen erklimmt und die Tür von innen heraus aufmacht? Was machen sie gegen Eindringlinge, die bereits innen sind? Dieses Spiel kann man ewig so weiterspielen. Wir aus dem Sicherheitsmanagement gehen die Sache etwas strukturierter an. Erstens prüfen wir, was haben wir bereits. Dann geht es darum, welche Risiken und wenn wir den Bereich Weiterbildung anschauen, welche Chancen haben wir. Wir definieren anschließend das Soll und schließen dann die Lücke. Wenn Sie also überhaupt kein Personal für den Bereich IT-Security haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, zunächst einen Generalisten auszubilden, der den Überblick hat. Und zwar, um Bedarfe zu ermitteln, Lücken zu identifizieren und diese anschließend schließen kann. Wenn Sie bereits Personal haben und vielleicht sogar schon Sicherheitsprodukte nutzen, dann empfehle ich auf jeden Fall innerhalb dieser Produktwelten up-to-date zu bleiben. Als Beispiel, Sie betreiben eine eigene Firewall. Dann macht es Sinn, dass Ihr Administrator diese auch bedienen kann. Denn was bringt die beste Firewall, wenn sie nicht gut genug eingestellt ist und zum Beispiel versäumt wird, wichtige Updates zu installieren? Wenn Sie bereits Personal haben und verschiedene Sicherheitsfeatures nutzen, dann schauen Sie doch auch mal dahin, wo Sie bisher noch nicht hingeschaut haben. Welche möglichen Einfallstore oder Sicherheitsprobleme könnte es noch geben? Was wäre wenn? Ist immer eine gute Formulierung, um sich Schadensszenarien bewusst zu machen. Was wäre wenn? Sie zwar eine Sicherung auf Band haben, die automatisiert über einen Roboter läuft, ihr Firmenstandort aber wegen eines Kabelbrandes am Wochenende abbrennt haben Sie eine hinreichende Außerhaussicherung und vernünftige Wiederherstellungs und Wiederanlaufpläne? Was wäre, wenn Sie zwar eine Firewall haben, Ihre Mitarbeiter den Angreifern jedoch alle Informationen per Social Network oder per Telefon weitergeben? Was wäre, wenn Sie zwar einen tollen Perimeterschutz mit Zäunen, Videokameras usw. So haben, ihre Mitarbeiter aber die Notausgangstür mit einem Stein verkrallen, damit sie nach dem Rauchen wieder reinkommen. Oder wenn ein Angreifer sich lediglich als Besucher auszugeben braucht, um in den offenstehenden und leeren Büros ganz schnell Schadhardware und Software verteilen kann. Am Ende läuft es also auf eine Mischung hinaus. Die Basis ist jedoch aus meiner Sicht immer ein Generalist, der die einzelnen Spezialisten gezielt einsetzen kann und darauf achtet, dass die einzelnen Maßnahmen a. zusammenpassen und b. auch umgesetzt werden. Damit hätten wir schon mal das Thema grob festgelegt. Als nächsten Schritt ist es interessant und wichtig, die richtige Form der Weiterbildung zu finden. Es geht hierbei also um die Dauer. Tagesseminare, Wochenseminare, Wochenendseminare oder gar langes Studium sind Beispiele. Vielleicht auch berufsbegleitend. Wie viel Zeit können oder wollen Sie Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen? Welche Lernform, also Präsenz, Digital, Blended Learning oder reine Online-Kurse für Selbststudium? Welches Ziel verfolgen Sie mit der Ausbildung? Geht es um ein spezielles Karriereziel? Geht es um eine Fachausbildung, für die ein Zertifikat erworben werden soll? Geht es rein um das Wissen? Geht es darum, möglichst lange betreut und von einem erfahrenen Dozenten begleitet zu werden? Vielleicht sogar im Anschluss auf ein Netzwerk aus Fachkräften zugreifen zu können? Der letzte Schritt ist dann die Auswahl des Anbieters. Hat dieser ausreichend Expertise in seinem Bereich? Kann er diese zum Beispiel über Zertifizierung belegen? Sind die Räumlichkeiten ausreichend oder wenn es digital stattfindet, wie ist die Qualität von Kamera- und Tonübertragung? Können Teilnehmer dem Dozenten lange genug Folgen und auch Rückfragen stellen? Wie sieht die Betreuung während und nach der Fortbildung aus? Finden auch ausreichend Übungen statt? Am einfachsten findet man das vermutlich über Teilnehmerrezensionen und Bewertungen heraus, ob ein Anbieter etwas taugt oder nicht. Doch wie das mit den Bewertungen so ist, Oftmals geben Kunden nur schlechte Bewertungen ab, statt gute zu erteilen. Daher haben auch viele gute Anbieter keine oder wenige Rezensionen. Ich glaube, am Ende sollten sie immer ihrem Bauchgefühl folgen. Das soll's für heute gewesen sein. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melden Sie sich gerne unter podcastbisa bonde wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen bewerten auf den entsprechenden Plattformen. Alles Gute für Sie, Ihr Sebastian Halle von BISA.